1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte,
0: vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Estamos iniciando en estos momentos la programación Onda Deportiva. Hoy, miércoles 20 de julio, programa 1002. 222. A lo largo de este día, tenemos información, como siempre, vamos a hablar de la Liga Pro Betcris, de los partidos que se van a desarrollar. Hoy juega, hoy juega runa hoy juega Copa Ecuador, hoy juega. Ya vamos a escuchar a Giovanni Cumbicus. Tenemos un programa cargado, cargado de información. Yo quiero comenzar eh, contándoles de que las elecciones en la ecuatoriana de fútbol y en la Liga Pro se adelantaron habitualmente se hacen a inicios eh, del, del nuevo año, en el mes de enero, o a lo mejor cerrando diciembre, pero este año por el tema mundial que se va a desarrollar precisamente en los últimos meses del año, porque estamos clasificados, todo se adelantó. Tanto la elección para presidente de la federación, es un hecho que el ingeniero Francisco Egas será reelecto, y eh, la elección para presidente de la Liga Pro. Casi, casi en un 80% Miguel Ángel tendría amarrado también el paquete, aun cuando hasta último momento no se puede decir absolutamente nada, porque hay algunos que están esperando no sé qué para ver si lo apoyan a Miguel Ángel o de repente a otro que les prometa. Decía un viejo amigo: prometer no es meter, y una vez metido se olvida lo prometido. Cuidadito. Bueno. El día el lunes de esta semana, los presidentes de clubes, ya ahora que no hay virtualidad, fueron hasta Guayaquil, a la sede de la Liga Pro, a darle su apoyo, la gran mayoría, y decirle, ¡Hey, Miguel Ángel, estamos contigo! Miguel Ángel, lo contra nosotros, ¿quién va a poder? Vamos con esta nota que se origina en Guayaquil, en la sede de la Liga Pro, donde presidentes de clubes apoyaron a Miguel Ángel Lor para su reelección. Escuchemos.
2: Los dirigentes de los 26 clubes ecuatorianos estuvieron presentes en las oficinas de la Liga Pro como parte de una invitación de su presidente Miguel Ángel Or, quien les extendió una invitación para que pudieran conocer el área de labores de este organismo deportivo. Fue el propio titular de la Liga quien los acompañó en un tour durante su visita. Han pasado muchísimas cosas en el camino. Ha pasado de todo en estos cuatro años. Entre todos hemos mejorado el fútbol. Hemos tenido un campeón de Manabí, otro de Guayas, otro de Pichincha y vamos a ver qué pasa este año. Hasta en eso hemos tenido alternabilidad en la Serie A. Quería que ustedes conozcan lo que hacemos, lo que hemos hecho. Queremos que sean parte, que critiquen lo que quieran criticar como siempre lo han hecho, que valoren y aprecien lo que hemos hecho. Quiero agradecerles incluso por disfrutar su fútbol, porque es de ustedes, porque son los que hacen el fútbol. Los presidentes de Olmedo, el Nacional, Deportivo Cuenca, 9 de octubre, entre otros, expresaron su agradecimiento por la visión y el apoyo hacia el fútbol ecuatoriano y sobre todo su compromiso en continuar con el respaldo hacia la labor de la actual dirigencia nacional.
0: Para continuar con este tema, vamos a escuchar lo que posteó en redes sociales oficiales de la Liga Profesional, de la Liga Pro, eh, Miguel Ángel Or, Hablando precisamente de esta visita que tuvieron algunos presidentes de clubes, una gran mayoría. Pero reitero, hasta último momento vamos a ver qué ocurre. Escuchemos a Miguel Ángel Or
1: han pasado muchísimas cosas en el camino, hemos tenido muchísimas reuniones, muchísimos consejos de presidente, hemos peleado, nos hemos avanzado han pasado de todo, en tan solo cuatro años. Lo que yo sí creo al final es que hemos, entre todos hemos mejorado el fútbol, tomando una decisión que fue histórica. Hoy estamos donde estamos, eh, hemos tenido un campeón de Maraví, hemos tenido un campeón de Guayas, otro campeón de Pichincha, vamos a ver qué pasa este año, pero ha, sido, ha habido hasta en eso, ha habido alternabilidad eh, en la Serie A Igual, así que yo, yo eh, la quiero los invitados aquí para que, para que ustedes presenten la liga, que la gente que trabaja con ustedes, eh, quería que ustedes conozcan lo que hacemos, lo que hemos hecho, sean ustedes los, no, no sean jugadores, sino sean parte, eh, critiquen lo que tengan que criticar, como siempre lo han hecho, de valores y de que aprecien lo que tengan que apreciar, eh, como, como así ha sido. Así que yo solo les puedo agradecer por haber poco soportado las la, la, la reglas con la que va a ser muy fuerte y, por, y, y agradecerles por también disfrutar su fútbol, de ustedes, no de nadie más. Se lo merecen muy Ecuador es importante en, en, en el continente, se lo garantizo los números perdón, con, con el resto, Ecuador está muy bien, muy bien posicionado, no solo en, en, en clubes, también en selecciones, evidentemente, y es por ustedes. Ustedes hacen el fútbol, nosotros simplemente trabajamos para eso. Hemos aprendido con la Liga PRO, presidente, que esta frase que tanto la llevamos nosotros en, en el corazón, la llevamos muy claro, y la Liga PRO nos ha enseñado es que el fútbol trata, el fútbol premio a quien lo trata bien. Y eso la Liga PRO nos ha enseñado. Así es que, presidente, eh, a nombre de, de quienes compartimos de este pensamiento, este cambio que se le ha dado al fútbol es, es gracias a este trabajo. Que
2: yo le quiero felicitar porque al igual que usted, el Club Deportivo Nacional también vivió una pandemia, igual que todos los clubes del país, pero yo creo que con tenacidad, con trabajo, con honradez, que es lo primero, y con valores, que no todos los tienen, podemos seguir adelante. Como Club Deportivo Nacional... Yo tuve una reunión con mi directorio hace algún tiempo y el día de hoy que estaba hablando con mi en general, que ya no alcanzó a llegar acá, ratificar nuestro total apoyo a su administración. Agradecer a Miguel Ángel, a toda la gente que ha llegado, ¿no? porque en verdad nos dieron esa mano amiga que necesitábamos, jamás nos dieron las respuestas. Tanto de así que ahora un poco molestábamos, es la, es la suposidad del Deportivo Cuenca, las oficinas de Liga Pro, porque nos recibieron toda una semana aquí y nunca se negaron a dar nuestra mano amiga eh, a que logremos el objetivo que parecía difícil, pero que logramos, eh, lo, lo logramos hacer con el orden que Liga Pro nos exige. Y ahora podemos decir que el Deportivo Cuenca ya es un club ordenado que ya cambió de lo que era antes y, y es gracias a la Liga Pro.
1: La verdad es que la industria ha crecido, los clubes han crecido, la economía del fútbol ecuatoriano ha crecido a pesar de una pandemia y hoy tenemos una liga que es de las mejores, no solo del continente, sino del mundo. Y más allá de que internamente muchas veces nos critiquemos o digamos lo que haya que decir en defensa de nuestros clubes, repito, creo que es honesto reconocerlo. Hoy tenemos un país clasificado al mundial, como una de las mejores ligas a nivel mundial, como una de las tres mejores ligas de Sudamérica, sin duda, no solo en funcionamiento, sino en, en nivel de nuestro fútbol, y yo creo que eso es digno de destacar y de felicitar.
0: Y antes de cambiar de tema, yo quiero contarles, eh, eh, en toda... En todo orden de la vida, nadie puede durante eh, su permanencia al frente de una institución, de un organismo, ¿no? eh, ser un ganador, ¿no? Hay cosas buenas, cosas malas, altibajos, más aún con una Nobel Liga Profesional importada desde España, con un jefe de programación que se empezó a hacer camino al andar, de a poco la Liga Pro tomó cuerpo hasta ahora ser una realidad. Es evidente de que hay que mejorar, que hay que salir adelante, en base a los errores que se cometen, porque uno en base a los errores que comete, corrige y ya no debe o intenta no volver a cometerlo. No es malo lo que ha hecho la Liga Pro. Ayer ustedes escuchaban al señor ingeniero Miller Salazar decir, ¿qué sería de nosotros sin la Liga Pro?, por aquello de la pandemia, de las protestas sociales, donde no hay, no, no se genera tema económico porque no hay fútbol, porque el público no va a los estadios. La Liga Pro ha sido la boya que ha ayudado económicamente a los clubes de primera categoría. Esto hay que destacarlo. A propósito de Liga Pro, yo en la mañana... Eh, les di a conocer el, el libro de pases que se cerró el lunes Y cómo están los, los clubes reforzados para esta segunda fase Reitero, el lunes recién se cerró A propósito que en la mañana di a conocer el número de telefónico El número celular de la programación Me han escrito algunas personas indicando que por favor repita El tema de los jugadores inscritos y habilitados Los refuerzos de los equipos Católica, al igual que el Cuenca, Nanay nadie entra, nadie sale la puerta sellada, pero el resto en el resto hubieron muchas incorporaciones eh, por ahí el tema de 9 de octubre es el que más ha, ha incorporado bueno entonces yo voy a hacerles caso a las personas que nos escribieron y piden por favor que repitamos los jugadores inscritos y habilitados para esta segunda fase
2: Los 16 clubes de la Liga Pro Serie A de Ecuador se alistaron para cumplir esta segunda fase. Aquí el listado completo de las transferencias. 9 de octubre, Marco Mosquera, Wilmer Meneses, Joao Paredes, Nixon Folleco, Flavio Caicedo, Alex Carrera, Carlos Garcés, Rubén Escobar, Paraguay, Kevin Arroyo, Gabriel Cortés, Joaquín Vergés, Uruguayo, y Jefferson Montero, Aucas Hernán Galíndez, Pedro Pablo Perlaza, y Luis Cangá. Barcelona, John Jairo Cifuente, y Fidel Martínez. Cumbayá, Eric Viveros, Leandro Bazán, argentino, y Henry Hernández, El Salvador. Delfín, John Santa Cruz, Kevin Mercado, Ayrton Cisneros, Josué Cuero, y Fernando Coniglio, argentino. Deportivo Cuenca, Luis Córdoba, Emelec, Johan Mina y Diego García, Uruguayo. Gualaceo, Diego Ávila, Steven Oyola, Federico millacet Uruguay. Miguel Micolta, Cristian Sensión, Uruguayo. Dubar Enríquez y José Hurtado. Guayaquil City, Adolfo Muñoz y Jefferson Orejuela. Independiente del Valle, Lautaro Díaz, Argentino. Matías Fernández, de Chile. Y Joao Ortiz. Liga de Quito, Juan Luis Anangonó, Dani Luna, Alexander Domínguez, Lucas Gamba, argentino, Ángel González, argentino, Macará, Facundo Rodríguez, uruguayo, Jefferson Arce, Jean Paul Morales, Christopher Angulo, Luis Mina, Yomil Delgado, Joao Chávez y Joao Quiñones, Muchurruna, José Verdún, paraguayo, y Adrián Colombino, de Uruguay. Orense, Robert Burbano, técnico universitario, Iván Vázquez, DT Español, Byron Palacios, Denis Quintero, Roberto Luzurraga, Diego Armas y Beder Valencia.
0: Muy bien, en la mañana, ¿se acuerdan ustedes? Hablamos del de tema comunicado de AFNA y la carta que envió pidiendo una sanción ejemplarizadora para el conjunto del MLE, por el ingreso de personas a la cancha, porque hubo lanzamiento con objetos y los jugadores independientes fueron agredidos. Bueno, vamos con la carta del MLE, no se hizo, eh, hizo esperar la reacción del conjunto azul. Nos enseñan a nosotros de que toda acción genera una reacción. Bueno, esta es la reacción del MLE. Escuchemos. MLE,
2: MLE. Guayaquil, 19 de julio de 2022, comunicado importante. Nosotros somos los más molestos y perjudicados por el mal comportamiento de pseudos hinchas en nuestro estadio. Estamos trabajando, como lo hemos hecho antes, para identificar los elementos dentro del estadio por lanzamientos de objetos por los cuales ya hemos suspendido ingreso al estadio y membresías de socios a comprobados responsables en el pasado. El caso de invasión de campo es más complejo porque ante la presencia de gas pimienta en la General Avenida Quito, se vuelve un asunto de seguridad de las personas en esa localidad. Su ingreso al campo de juego está obligado por las circunstancias y está previsto en nuestro protocolo de seguridad que así sea. No hemos encontrado que en ese caso hayan existido agresiones ni intentos de agresiones de ninguna índole al club visitante por parte de quienes saltaron al campo de juego. De hecho, en salvaguarda de su propia seguridad lo hicieron. En cualquier manera, no toleramos comportamientos violentos dentro del mismo, aun cuando hubiesen ocurrido. En ese sentido, debemos ser los primeros en poner el ejemplo y desde la directiva de un club, mucho más desde una asociación, no podemos generalizar ni poner epítetos como llamar primates a hinchas de manera general sin ni siquiera tener pleno conocimiento de lo ocurrido. Se entiende que en el malestar y la bronca hay exabruptos, pero de los dirigentes se espera prudencia. No compartimos las declaraciones del señor Larriba de Independiente, aunque hayan sido posteriormente respaldadas por AFNA, así como tampoco el comunicado de AFNA, que esconde la verdad de los hechos detrás de una pared de engaños y mentiras que solo empañan la claridad necesaria para la aplicación de correctivos efectivos. Primero se deben analizar en detalle los hechos para enfocar correctamente las acciones. Hemos apreciado imágenes donde se ven claramente espectadores huyendo del gas pimienta corriendo mientras cubren sus vías respiratorias, muchos de estos mujeres y niños. Seguramente estos deben sentirse indignados que se los califique de primates cuando lo que hicieron evitó una posible tragedia, como ha sucedido en otros escenarios deportivos en el pasado. La infraestructura instalada y este tipo de análisis ante situaciones como esta son las que hacen del Estadio Capuel el estadio más seguro del país y el comportamiento indebido de algunos de sus hinchas no la limita. Seguir mejorando es el objetivo porque la seguridad es un desafío continuo, más aún en programaciones con asistencia masiva como las que convoca el MLE. Invitamos a las instituciones como AFNA a analizar los reportes documentados con imágenes reales y pruebas fílmicas para que sus sugerencias sean útiles y sobre todo para que también evidencien y tomen nota de la capacidad de nuestro estadio para precautelar la seguridad física del público que es nuestra prioridad y evitar lo que en otros escenarios en el pasado han lamentado graves heridos y hasta víctimas mortales mayor seguridad en los estadios es también mayor convocatoria y más responsabilidad, también para poder identificar y evidenciar eficientemente los problemas que enfrentamos los clubes continuamente en nuestros escenarios deportivos. Puede pasar que en la confusión se tienda a generalizar y señalar a todo el mundo por un problema, como desde las instituciones debemos ser más prudentes y analizar más a fondo los hechos. Insultos e imprecisiones de parte de quienes debemos llamar a la cordura a los espectadores y ser muy objetivos para precautelar el espectáculo en los estadios no aportan soluciones. Las sanciones deben ir bien direccionadas para que sirvan de correctivo. Sancionar histéricamente mientras se reparten insultos solo genera más tensión y violencia, que en el fondo son la raíz de estos problemas. Estamos muy molestos por los incidentes en el partido pero en Emelec debemos ser cautos antes de señalar y terminar de analizar exhaustivamente todos los videos, pruebas y testimonios. Quienes somos directivos debemos concentrarnos en atacar los problemas y a los responsables, colaborando con las autoridades que tienen la competencia para tomar acciones punitivas. Violencia es insultar a mujeres y niños, pero luego llenarse la boca con hipócritos mensajes de paz, esto es realmente incitar a la violencia adjunto pruebas fílmicas de las verdaderas razones por las que el público de la avenida Quito baja saltó al campo de juego demás evidencias fílmicas serán debidamente aportadas a la instancia disciplinaria del caso atentamente Nacid Neme Presidente Club Sport Emelec
0: ahí está este descargo que presenta el Club Sport Emelec a través de esta carta que ustedes han escuchado presentada a la Liga Pro a ver el señor Larriba, les cuento, era, es periodista, él estaba trabajando en DirecTV y luego por amistad con el señor Deller pasa a formar parte de la presidencia de Independiente Junior y por ende miembro del directorio de Independiente del Bache. Él es serrano. Pero más allá de alimentar el regionalismo como periodista que es, debería de poner la el cerebro en funcionamiento antes que la lengua en movimiento porque, a ver ustedes saben, sobre todo en esta parte del país, a nosotros los de la costa nos dicen monos, la verdad es que yo no me siento ofendido cuando me dicen mono al contrario, el mono hace monería y yo soy bien mono, pero en la costa no caminamos agachados, agazapados encurvados como si sí en otras partes, como para decir, por eso le dicen mono, yo creo que ustedes saben la razón por las cuales nos dicen monos ¿no? A, a los de la costa, básicamente a los de Guayaquil ¿no? hay muchas versiones pero me quedo con la de la escuela que los, mon, los monos eh, a ver, los españoles cuando llegaron a conquistar, llevaban los monos hacia España para que diviertan a los hijos del rey y cuando los niños estaban molestos porque no llegaban preguntaban, llegaron los monos de Guayaquil, ya están los monos de Guayaquil y luego llegaba la embarcación con los monos de Guayaquil, eso está en la historia, a través de de lo que todos hemos consumido en nuestra época colegial. Y de ahí viene el tema de los monos. Pero ya con la intención de agredir al decirle estos primates ¿ah? saltaron a la cancha, ahí no nos está ofendiendo a todos, hombres, mujeres, niños, a toditos Yo creo que este arriba no sé si alcance con ofrecer unas disculpas públicas, por este exabruto, perdón, exabrupto que cometió, pero creo que hay que ponerle paños tibios al momento actual que se está viviendo. Es verdad que los puntos son tremendamente importantes, pero más allá debe deprimar el espíritu deportivo. Total, el encuentro había finalizado, ya había ganado Independiente, tenía los tres puntos en el bolsillo, nadie se los iba a quitar, la gente que invadió el terreno de juego no agredió a los jugadores de Independiente, estos cuando terminaron el partido y se emitieron al camerino como ocurre en todos lados sin justificar hubo lanzamiento de objetos pero los que ingresaron al terreno de juego nada que ver es más hasta fotos se tomaron con los jugadores rivales hasta fotos por lo tanto creo yo que es el momento que eh, la dirigencia nacional sobre todo la capitalina eh, no sea tan vehemente a la hora de pedir sanciones porque parecería ser que esto está dirigido contra ese equipo y es a ese al que hay que darle palo
2: En Betty Gris, tienes la diversión asegurada disfruta a otro nivel con los mejores encuentros deportivos apuesta tus moneditas de fe y gana miles de dólares recuerda que por cada 10 dólares depositados en red activa Tienes la oportunidad de ganarte una TV ULED 4K de 75 pulgadas. No esperes más y participa para ver tus partidos favoritos a otro nivel.
0: Sí, señores, como les dije esta mañana, ustedes se pueden inscribir al 098-1310-681. Ya tengo yo 13 personas, 13 de nada. Inscritas desde la mañana, porque ellos quieren, van a participar y quieren ganar las entradas para asistir este viernes al encuentro Guallaceo Ante Deportivo Cuenca. Eh, este partido abre la fecha número 3. Me pregunta. Claro que sí, pues con transmisión de Ondas Cañar y su Radio Universitaria Católica. Vamos a continuación con la promoción, porque usted tiene que estar mejor informado. Gracias a Ondas Cañaris este viernes, no lo olvide. En el inicio de la Liga Pro, Betris, en esta tercera fecha, desde el estadio Jorge Andrade Cantos, este viernes, desde las 19 horas, jugarán Gualaceo Sporting Club. Amarillo
1: con el verde, los colores del campeón. La afición grita con un nacer hacer Sporting Club. Antes,
0: Deportivo Cuenca. Cuenca. personal deportivo de Ondas Cañar y su Radio Universitaria Católica le estará llevando todos los detalles de este encuentro por nuestras dos frecuencias: 1530 AM y 95.3 FM. Viernes 22 de julio, Estadio Jorge Andrade Cantos, Gualaceo Sporting Club Ante Deportivo Cuenca. Los puntos son muy importantes, como lo es usted para nosotros. Recuerde, por Ondas Cañar. Cañaris, viva el fútbol a otro nivel. 098-1310-681. Incríbase sin jeroglíficos radiales, sin la pregunta de en el año 40, en el minuto 13, ¿con qué pie le pegó el jugador Van der Kinkin? ¿De, ¿De pie derecho, pie izquierdo y en qué arco fue? ¡Nah! ¿Cuántos espectadores exactos asistieron al partido? No, nada que ver. Usted simplemente me da su nombre, dos apellidos y ya está. Así de fácil, inscrito para participar en las entradas que vamos a obsequiar por cortesía de Betcris. Antes de finalizar, quiero contarles que el día de hoy se va a jugar la Copa Ecuador, el encuentro en el estadio Echa Leche. En Echa Leche se puede jugar partidos de Copa Ecuador, no se puede jugar la Liga Pública profesional, la Liga Pro. Es por eso que Musuruna esta semana juega contra técnico universitario en el Bellavista. Pero hoy el partido de Copa Ecuador contra el Cumbaya lo juega en Echa Leche. La motivación está, pero óigame, tremenda. Y encima, entrada libre, entrada gratis. Todo el mundo a apoyar al Musuruna. El Ponchito es el mejor de los equipos zambateños en cuanto a la ubicación. Ustedes recuerden. El Ponchito no anda peleando categoría como el Macarao, como el técnico, no, 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 no. El Ponchito está peleando un torneo internacional y dice el doctor Chango que él quiere Copa Libertadores de América y tiene derecho porque es un gran dirigente que con esfuerzos propios está engrandeciendo el escenario deportivo de Echa Leche, el, el estadio que está en las afueras de la ciudad de Ambato. Voy a cerrar la programación, no sin antes invitándolos a ustedes a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris porque ya está listo Patricio San Martín Parra con los clásicos, los clásicos que a esta hora nos vienen bien, los clásicos por siempre, la música del ayer que nos hace recordar y vivir muchas situaciones que hemos eh, pasado en su momento. ¿Se acuerdan de la época de la discoteca, de la disco? Ah, con esa música realmente que nos rejuvenecemos. Un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas Cañaris.